0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は NICU での新生児の痛みのケアについて愛知医科大学週産期母子医療センター新生児集中治療部門特任教授山田康政さんにお話しいただきますみなさんこんばんは「赤ちゃんは痛みを感じますか?」と聞かれることがよくあります答えは「もちろん感じます」ですそれも「より強く」「より長く」「より不快」に感じていますそれを私たちが気づけないだけなのですさらに NICU で受けた痛い記憶は、生涯にわたり精神に悪い影響を与えます。ここでは、このことを解説し、その予防法に迫りたいと思います。はじめに、新生児の痛みに対する未熟性についてお話しします。新生児の痛みが長期的養護に及ぼす影響を考える上で、新生児の痛みに対する未熟性を理解する必要があります。新生児期には痛みの伝達経路はすべて存在していますが次に述べる種に3つの特徴があります一つ目の特徴としてその未熟性のため痛みの種類を明確に区別することができず痛い刺激と触られる刺激が混同してしまうことですこのため新生児は私たちが想像するよりはるかに多くの痛みを感じていると予測されています実際 NICU では一見新周が少ないと思われるネーサルーパップなどの非新周的呼吸管理の鼻デバイスの操作なども赤ちゃんにとって痛い処置と認識されています。これらの処置をカウントした別の報告では NICU に入院する大体32週未満の早産時においては1日平均10回から15回の痛みのある処置が行われており、入院最初の12週間には実に1日22回に上ることが報告されています。NICU 入院中の痛み刺激の回数の多さが再認識できます。二つ目の特徴として、新生児は神経の随鞘化が十分でないため、痛みの感覚が脳に伝わる速度が遅く、痛み刺激を抑制する経路も未熟であるため不快な感覚がいつまでも遷延することが挙げられます特に NIU に入院している早産時では繰り返される痛み刺激と遷延する痛みにより痛覚過敏となり最終的には慢性疼痛につながっている可能性さえあります3つ目の特徴として新生児は痛み刺激に対する血圧などのバイタルサインの変動が大きく過敏で息値が低い特徴があります。これらのバイタルサインの急激な変動は未熟であればあるほど大きく脳室内出血や脳室周囲白質難化症につながり神経学的用語にとって負の因子となるのは言うまでもありません。次に NICU 入院中の痛み刺激が新生時期、入児期の発達へ与える影響についてお話しします。在体臭数28週出生で生後4週間後、ちょうど修正32週の字36名と在体臭数32週出生で日例4の字53名を比較した研究があります。28週出生の修正32週時点の字は32週出生時と比較すると、測定採血に対する行動学的反応は減弱し、心拍数の上昇と酸素飽和度の低下などの心血管反応は増大していました。大体28週の時のこの行動学的反応の減弱は、生まれて4週間に NICU で受けた痛い処置の回数と優位に関係していました。これらのことは、28週出生の時は生後4週間の NICU の中ですでに痛みに対する神経学的回路が変化していることを示しています。また、大体32週未満の早産時54例を対象とした報告では超早産時の修正8ヶ月での唾液中のコルチゾール値は高くその値は NICU 入院中の測定採血が多いほど高値になっていました。NICU から続く高ストレス内分泌環境が続いている可能性があります。さらに137例の在宅32週未満の早産児を対象とした研究では、NICU で皮膚を傷つける処置の回数が多いほど、修正8ヶ月、18ヶ月のいずれにおいても認知適応運動発達のスコアが低かったと報告されていますこのように出生早期に NICU で繰り返される痛み刺激は新生児期乳児期の痛み反応を変容し内分泌的高ストレス状態を遷延させその後の認知適応運動発達を妨げることが報告されていますさらに NICU 入院中の痛み刺激がその先の幼児期、学童期に与える影響についてお話しします。在体集数32週未満で出生した早産児96例と正規産児49例を対象とした研究では、生後18ヶ月の時点で、早産児は正規産児に比較して、抑うつ傾向や自尊心の低下、引きこもりなどの問題行動が優位に目立ち、早産児では NICU 入院中に痛みを伴う処置を多く受けた時ほどその問題行動が多く認められましたしかしこれは母親の応答能力すなわち乳児の情緒表現への気づきや共感的な反応などで改善することも一緒に報告されていますさらに在体週数32週未満の早産児101例を対象とした研究では NICU で痛みを伴う処置を多く受けた児ほど7歳においても抑うつ傾向や自尊心の低下引きこもりなど問題行動が多く新生児期のモルヒネの使用はむしろこの問題行動には負の因子であったと報告されていますこのように早産児特に在体週数32週未満で出生した児は NICU で行われた痛み刺激に応じて幼児期学童期に至るまで脳機能に影響を及ぼし発達障害につながる行動異常を認めることが分かっています基礎的な動物実験からの報告についても少しお話ししますラット新生子に測定戦士により生後2週間痛み刺激を毎日加え離乳期である生後20日に刺激に対するコルチゾールの反応性を見た研究ではコントロール群と比較して差がありませんでしたしかしこの報告では痛み刺激を加えた群では母親ラットのグルーミングが増えているのでストレス反応系の変容をマスクしていると結論付けています。また出生当日ラットに回復手術を行い成熟期に痛み反応テストを行った報告では無麻酔で手術を行った群はモルヒネ麻酔で手術した軍に比較して成獣期において痛み刺激に対する反応ドンマがありましたしかし出生当日にモルヒネを投与して手術をしなかった軍は生理食塩水を投与してやはり手術をしなかった軍に比較し痛み反応はむしろドンマしていましたこれらの基礎研究は前に述べた臨床の報告で痛みを伴う処置を多く受けた G ほど問題行動は増えたが18ヶ月では母親の応答能力が改善に7歳では新生児期のモルヒネの使用が増悪に働いた現象と共通点があり非常に興味深く感じます今後の展望として新生児期の痛みがもたらす生涯にわたる内分泌システムのか乱について仮説をお話しします NICU での痛み刺激の長期汚への影響を語る上で内分泌特に視床下部下水体、副腎 HPA アクシスの過逆的な変容に注目が集まっています225例の新生児を対象とし生後3か月6か月8か月18か月で唾液中のコルチゾールを測定した研究では正規産児は月齢に伴い低下していきますが大体28週未満の超早産児では逆に上昇してていいたと報告されています一方、大体32週未満の早産時83例、正規産時45例を対象とした研究では、7歳で早産時の毛髪のコルチゾールレベルは正規産時よりも低く、男児では NICU で痛み刺激が多い方が毛髪のコルチゾールは低かったと報告されています。こののよように、に新生時期の痛みによる HPA アクシスの長期にわたる変容を示唆する報告が数多くされています。成人の領域において、HPA アクシスの破綻は、うつ病のメカニズムの仮説の一つとして考えられています。発達障害児の後のうつ病発症率の高さを考えると、新生児期の痛み刺激による HPA アクシスの変容が、幼児・学童期の発達障害に、さらには、成人期のうつ病発症に負の因子として働いている可能性も懸念されます。あくまで仮説ですが、繰り返す痛みにより、海馬のグルココルチコイド受容体が変容することにより、HPA アクシスの負のフィードバック機構が破綻します。これにより、HPA アクシス更新状態が持続し、最終的には海馬神経の萎縮や、セロトニンの相対的低下をもたらすという考え方です。今後、NICU 入院中の痛み刺激が、成人期のうつ病発症を含めた長期予後に、どのような影響を与えるかも調査をする必要があると考えています。ここまでお話ししてきたように、新生児、特に早産児は、出生早期の受けた頻回で、遷延する痛み刺激により、精神、神経、行動発達に対して一生負債を抱える可能性があります。この意味からも、NICU 入院中の新生児の痛み緩和には十分な配慮が必要だと思われます。具体的な緩和方法に関しては2020年に改編される NICU に入院している新生児の痛みのケアガイドラインをぜひご参照ください。最後になりますが臨床研究でも基礎研究でも示されているように NICU 入院中から退院後へ続く良好な母子関係は NICU で変容した痛みシステムを癒し将来の発達障害や抑うつ傾向を予防する現時点で唯一の方法ですこのためには NICU 入院中から母子関係の確立にも十分な支援を行うことが重要だと思われます NICU での新生児の痛みのケアについてお話は愛知医科大学周産期母子医療センター新生児集中治療部門特任教授山田さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に。